0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas do seu Pitaco favorito da semana. Como é que vocês estão aqui? Quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do Pitaco e Prosa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje é, eu estou aqui na bancada sozinho, Tô Mr. Lonely hoje <risos> aqui na bancada, porque é, eu estou no momento que... Tô passando por muitas mudanças na minha vida aqui, tô fazendo mudança de casa, literalmente, e, e muito trabalho, então essa semana ficou um pouco mais corrida, mas eu não podia deixar a semana sem um Pitaco e Prosa. Hoje o podcast vai ser igual a um que teve um tempo atrás, que foi o Pitaco News, um podcast onde eu olhava as matérias, algumas matérias de notícias e opinava em cima... Vai ser provavelmente um podcast menor, porque só tem eu aqui na bancada, menos papo pra rolar, né? Mas, mas é isso, não vou deixar... É, a semana não vai ficar sem podcast, mas essa semana vai ser um pouco mais simples aí, tudo bem? Então vamos lá para mais um Pitaco News. Antes de eu começar aqui a ler as notícias, eu queria dizer pro pessoal que conhece a gente aqui no podcast, ouve a gente... É, e não segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no Pitaco e Prosa, arroba Pitaco e Prosa no seu Instagram ou Twitter, procura a gente e segue a gente lá. A gente está sempre atualizando vocês, de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, algum vídeo, indicação, alguma coisa assim. Então, não peço essa oportunidade de também me segue no meu Instagram e Twitter, que é underlinehamêndola. Vai estar tá tudo aqui na descrição, se você quiser me seguir também. Também estou sempre postando algumas coisinhas lá, ok? Então vamos para a primeira notícia, que é uma notícia que provavelmente vocês, se vocês ouvem o Pitaco há bastante tempo, já ouviram falar sobre esse assunto aqui, que é o Rei Leão live action. Estava rolando eu pelas internets dessa semana, então eu vi que a Disney anunciou um novo filme live action do Rei Leão, que provavelmente vai se passar antes do original, né? antes do, do tempo ali do filme original. Eles disseram, que o filme novo, live action, vai ser dirigido pelo Barry Jenkins, que é o mesmo diretor de Moonlight, aquele sobre a luz do ar... E ele falando que vão explorar bastante o universo... Provavelmente ali mostrar uma história de origem do Mufasa... As mitologias dos personagens e tudo mais... E cara, é, como eu falei... né Se você ouvir aqui a gente há um tempo... Você sabe a opinião sobre Rei Leão Live Action... Né? Primeiro que você sabe sobre refazer Rei Leão... Rei Leão é uma obra para mim perfeita ali... É a primeira animação... E não precisa ser refeita de modo algum... É, muito menos em Live Action... Que é algo muito menos atrativo para um público mais infantil, né? De, provavelmente fizeram Ele é um elenco novo para chamar é, velho nostálgico, né? <risos> então assim, é, e agora vão explorar mais ainda disso é, do universo e live action é, co- optaram por continuar aí no live action, né? Uma coisa que eu ando criticando é que eu, que eu critiquei na maioria das vezes é pri- principalmente isso. Live action ainda é um pouco atrativo para para criança, né, você vê um javali realista, é muito menos legal do que você vê o Pumba ali gordão e arrotando e cantando, sabe, então, é, a Disney provavelmente quer fazer mais grana, Esse entrou aí a lista de um dos filmes que renderam mais grana aí, de maior faturamento global, é, até bateu Vingadores, o primeiro Vingadores, então... É muito provável que a Disney queira ganhar bem mais dinheiro em cima disso e vão aproveitar aí para fazer universo expandido. Vamos ver o que vai sair, né? Eu não quero ficar julgando o filme antes de saber pelo menos uma gotinha sobre, né? Então, é, às vezes pode sair uma história legal, uma origem legal, explorarem tem muita coisa para explorar, né? Isso é claro, é óbvio mas, é, como eu falei, né, live action é bem incômodo, eu pelo menos não assisti o live action novo, Poderia, eu acho que para algumas pessoas eu nem podia estar julgando aqui, mas eu tenho certeza que não é melhor do que o primeiro, então não preciso ver. <risos> mas eu ficaria muito mais satisfeito e feliz, feliz de verdade, se a Disney explorasse e fizesse um, um Rei Leão, uma animação, uma continuação, só que em animação, sabe? Uma animação de excelente qualidade, né? Porque hoje as tecnologias são muito maiores para fazer animações boas, né? A gente vê e tem visto isso a cada ano se passando. Então, é, você faria aí um universo expandido num desenho muito mais, muito mais legal. A segunda notícia que eu separei e provavelmente é uma das que eu tô mais empolgado é que o James Cameron revelou que as filmagens de Avatar, de Avatar 2, elas já foram finalizadas, e que Avatar 3 está 95% gravado. E eu, eu confesso que foi uma surpresa desgraçada isso, assim, né? A gente é, tá esperando Avatar faz muitos anos já, e é uma surpresa é, esse anúncio, assim, então... É, a, a, anunciando que um já está praticamente pronto e o outro está quase pronto, então é bem... Para mim foi até bem engraçado quando eu vi isso, falei para todo mundo, foi muito legal assim saber dessa notícia, é, uma, foi até uma sorte que eu vi na notícia onde eu vi, na fonte onde eu vi essa notícia, foi até uma sorte deles de terem escolhido o lugar de gravação é, do Avatar na Nova Zelândia, né, que é um dos melhores aí, países, se não é um, foi o melhor país a lidar aí, com os problemas gerados pela Covid-19, então eles puderam aí, retomar as gravações antes de todo mundo, todas as produtoras, eles conseguiram voltar, produtoras inglesas, produtoras americanas, eles devem ter sido os primeiros a voltar aí, a gravar, que foi é, uma grande felicidade, não só porque é na Nova Zelândia, que é um país maravilhoso, né? a gente já viu na, na gravação do primeiro filme, que foi lá também, é, e por causa dessa, dessa situação do Covid também, foi uma, uma felicidade muito grande. É, para quem não sabe, os filmes eles estão anunciados aí. O, o Avatar 2 está com a estreia marcada para 16 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. Ou seja, bem longe daqui ainda, né? Daqui a dois anos, mais de dois anos. Então é, fiquei surpreso a saber dessa notícia que está praticamente pronto justamente por causa disso. Eu sei que existem diversos processos é, depois da finalização das filmagens, mas só daqui a dois anos veremos aí o Avatar 2 finalmente cortado, editado é, e lindo <risos> na nossa frente. Eu estou muito ansioso, já que é uma, uma franquia aí que eu, que eu gosto. Não é uma franquia ainda, né? mas <risos> é um, é um, um filme, um universo que eu curti demais assistir. E o Avatar 3 também, ele chega dois anos depois, dia 20 de dezembro de 2024. Falta bastante tempo ainda, a gente pode, vai ter, vai ter muita notícia ainda, muito trailer, muita coisa, né? É, eu tô muito ansioso, Avatar é animal, apesar de muitos dizerem aí que é o Pocahontas Azul, como o meu amigo yu Kill que participava de que era aqui do Pitaco e Prosa, mas é um filmaço que eu tô muito, mas muito ansioso pra assistir. E hoje eu vou até assistir Avatar 1 de novo, só por causa dessa notícia. A terceira notícia é sobre o Snyder Cut, que ele pode custar aí 70 milhões de dólares. E eu confesso que queria achar um pouco absurdo 70 milhões de dólares pra você reeditar ali, refazer um filme, né? É, eles revelaram aí, eles supõem que seja esse valor que vão gastar, mas para um filme que você vai pegar, que, que a proposta inicial era você pegar cenas que não entraram para o filme original, né? O filme que saiu com o Joss Whedon é, e lançar um filme só com as cenas que você fez e não entrou, né? Ali as cenas do Zack Snyder, eu acho meio absurdo assim, porque cara era, sabe? Se se, se o ponto era você provar que o seu seu plano, o seu filme, que você tinha planejado, era bom o suficiente e era melhor do que o que saiu, que eu não duvido que que seria, sabe? Eu acredito que o filme do Zack Snyder fosse melhor do do, do que o Liga da Justiça que saiu, isso eu não tenho dúvidas. Só que se o motivo do do, do Snyder Cut era mostrar que isso era real... Por que, que você vai fazer regravações com parte do elenco, sabe? Foi anunciado isso também. A, a, a parte do elenco de Liga da Justiça foi vou regravar algumas cenas e tudo mais. Então o cara tá, tá explorando muito essa oportunidade que ele tá tendo e que estão dando a ele para fazer o Snyder Cut. E para isso tá refilmando, gastando, é locação, é tudo mais, né? Então, assim, é bastante coisa. Eu... Eu eu, eu, eu não sei se eu já dei minha opinião sobre o Snyder Cut aqui no Pitaco e Prosa, mas eu acho bem... Assim, como eu falei, melhor que o filme original vai ser, provavelmente, mas é algo que eu acho, assim... Tudo bem que já existiram diversos filmes que tiveram... o corte do diretor, ou outros tipos de corte, diversos cortes, né? Blade Runner é um exemplo desse que teve, teve diversos cortes. É, eu não julgo você querer fazer o seu corte, querer provar o seu ponto ali. Só que parece que o cara tá aproveitando demais aí, velho. Regravando, eu não sei se eu tô sendo ignorante demais falando isso, isso é normal quando se vai é, reeditar um filme, mas... Tô achando demais, é porque o movimento do Snyder Cut, eu acho que foi um movimento aí para um corte diretor nunca antes visto, né? Foi uma, é, eu acho que a maioria da população não sabia que existia corte do diretor até o Snyder Cut, né? Tanto que muitos filmes estão querendo adotar isso também a partir de agora, o filme saiu, saiu ruim? Ah não, saiu ruim porque culpa culpa de um ou de outro, vou fazer o meu corte aqui. Mas é isso, vamos ver no que vai dar. A próxima notícia, junto com a Avatar, é uma das que eu mais me animei também, é que The Boys vai ganhar aí um spin-off é, focado numa certa faculdade dos super-heróis. É isso mesmo que você ouviu. É tipo Universidade Monstro. Só que o universo de The Boys. A segunda temporada de The Boys, ela tá no momento da gravação e do lançamento desse... desse podcast, ela tá rolando, né, os episódios estão saindo, e até agora tá animal, assim, então eu tô curtindo bastante, eu acho que não tô curtindo tanto como curti a primeira temporada, eu tenho algumas ressalvas ali, mas até onde eu vi tá bem bacana, falaram que no episódio que eu ainda não vi o negócio muda e fica bem melhor, então vamos ver, talvez eu esteja falando merda aqui, mas você aí que tá assistindo The Boys, tá curtindo também, daqui, logo que acabar aí, logo na semana seguinte que acabar The Boys, provavelmente a gente vai fazer um pitaco aqui falando sobre, vou juntar a rapaziada que geralmente me ajuda aqui, pra gente gravar um podcast falando sobre, então fiquem atentos também. A Amazon não perdeu tempo para fazer o um universo expandido de uma das melhores criações deles em anos, é... E que, cara, pra mim foi uma das melhores coisas que eles já fizeram. Foi The Boys e todo o universo, né? Tudo vai ser focado em uma faculdade exclusiva ali de super-heróis, que é obviamente comandada pela VOT, né? VOT International, que é a empresa que a gente conhece na série, que quem assistiu sabe do que a gente tá falando. E se pra muitos, né, a faculdade é um ambiente perigoso, (risos) imagina uma faculdade de super-heróis com o universo de The Boys, né, vamos ver o que vai sair daí, eu tô animado, espero que seja algo bem do estilo de The Boys mesmo, que não seja nada nada fraco e que tenha coragem assim como The Boys, eu tenho certeza que terá, né, mas mas é isso, e de novo, se você não tá assistindo The Boys, corre, você tá perdendo uma uma coisa maravilhosa do entretenimento, beleza, vamos esperar, não tem mais nenhuma revelação sobre esse spin-off, vamos esperar aí pra mais notícias. Agora vamos falar um pouquinho sobre games, a notícia que eu quero falar é sobre Cyberpunk 2077, um dos jogos mais esperados do ano, se não da história dos videogames. <risos> não, brincadeira, não é tudo isso também, não é o mais esperado da história, provavelmente. Mas é um filme muito esperado por toda a comunidade game, né? gamer, né, toda, toda a comunidade nerd, que é super fã aí. De cyberpunk, da temática e tudo mais, e nunca teve algo digno nos videogames, né? Pra aproveitar, um dos motivos de eu estar super hypado pra pra esse jogo é justamente isso. Eu nunca tive nenhum tipo de entretenimento ali entretenimento não vai mas de jogo envolvendo a temática cyberpunk tão aprofundada e tão é, bem explorada como promete ser cyberpunk 2077 né é, entretenimento eu disse que entretenimento não porque a gente já teve diversos é, formas de entretenimento com séries filmes e tudo mais na temática de blade runner que são excelentes. É, e é a, a partir disso, a partir dessa, dessa informação que eu quero falar, porque Cyberpunk é, 77 é, foi muito inspirado em Blade Runner e Akira para os visuais ali da cidade, né, de Night City, como eles falaram. O, a equipe lá de arte dos cenários revelou que esses detalhes são super inspirados nesses universos, né? E eu tô puxando essa notícia, ela é relativamente simples, mas eu queria falar dela, porque quando você ouve a palavra cyberpunk, você conhece um pouco de entretenimento e um pouco do universo cyberpunk, você associa automaticamente a Blade Runner, né? Ou a Akira, pra quem gosta mais de anime, assistiu o anime. Então, era mais que claro já, né, pra gente que cyberpunk seria inspirado nisso é impossível você fazer um mundo ali cyberpunk né algo visual cyberpunk e não se inspirar nesses universos de Blade Runner de Akira de Ghost in the Shell também então é óbvio que isso seria essa notícia ela é quase óbvia né para muitas pessoas mas é, eu achei muito legal a equipe falar isso porque é pra, como eu falei, né, pra quem gosta de cyberpunk é Blade Runner provavelmente é um dos filmes preferidos, é Blade Runner é um desses filmes que eu até falei ali atrás né sobre os cortes de diretor e tudo mais é uma obra de arte, pra você que não assistiu quer conhecer um pouco mais de cyberpunk pra jogar o jogo e tudo mais, você tá perdendo seu tempo porque Blade Runner é maravilhoso, uma obra de arte e a gente já falou sobre ele aqui no Pitaco mas é isso, os animes também a mesma coisa Akira e Ghost in the Shell são coisas maravilhosas produções maravilhosas é... Que são relacionadas ao Cyberpunk, ao universo Cyberpunk, né? E eu espero falar muito ainda de Cyberpunk 2077 aqui nesse podcast, falar um pouco sobre o universo também. Esperem aí que futuramente provavelmente vão falar sobre isso. É, mas fiquei muito feliz aí nessa, nessa afirmação da equipe de arte ali, arte dos cenários e tudo mais de é Blade Runner 2077, que um, um jogo até que, uma notícia rápida, mas já é um pouco ultrapassada, que esses dias anunciaram que você vai poder adaptar a sua genitália em Cyberpunk 2077 para melhorar a sua performance, é um filme que está mergulhando de verdade no universo, né? vamos ver aí o que vai sair, eu espero algo muito, mas muito, muito bem feito. Principalmente feito pela CD Project Red, que é uma produtora aí que todo mundo conhece por The Witcher. E é maravilhosa. Vamos para a próxima notícia. A penúltima notícia é de algo que tem sido muito frequente, tanto nas internets quanto na minha vida. <risos> que é Among Us. É, o joguinho aí... Que era um joguinho simples, que eu conhecia só pelo celular, que tinha mais de dois anos e de repente explodiu no mundo dos games, nos streamers e tudo mais. Tem que tá todo mundo jogando, quebrando o servidor desse jogo. É, eles anunciaram essa semana essa semana passada, agora que Among Us 2, que eles estavam já fazendo, foi cancelado justamente para a equipe melhorar o primeiro jogo. né? É, eu acho que uma das, das críticas mais frequentes depois desse boom de Among Us foram. foram acerca de servidor, de skins né, que o pessoal se importa bastante e todas as outras coisas que Among Us poderia ter ter melhor, né, alguns bugs e tudo mais, eles vão agora a partir de agora, se focar né, nesse primeiro jogo para melhorar ele, o que é uma uma certa tendência né, para esses jogos competitivos, multiplayer, você lançar um jogo e lançar atualizações frequentes, assim como o Fortnite fez, os jogos novos de de Battle Royale fizeram, então Among Us não vai ser diferente, eles vão fazer isso, espero ver muitos mapas novos, muitas muitas coisas mais legais, muitas tasks mais legais, né, as tarefas que tem no jogo. Vamos ver como vai ser, já que é um jogo maravilhoso, né? Pra quem não conhece, Among Us é um jogo baseado ali naquela temática de impostor e inocente e tudo mais. Você tem que matar a maior quantidade de pessoas dentro de uma nave e os inocentes têm que reportar ali os corpos que você mata e descobrir quem é você, quem é o assassino, quem é o impostor ali da nave, né? É bem legal, se você não conhece, vai lá. No celular ele é de graça, se você quiser jogar com seus amigos. No computador é baratinho ali, se você quiser jogar também, beleza? Eu ia finalizar essa notícia sobre Among Us, mas eu acabei vendo uma notícia logo depois que eu gravei esse podcast e queria fazer um adendo aqui a ela, é que o game teve uma marca de 100 milhões de downloads ao redor do mundo, 60 milhões de usuários ativos por dia e 3.8 milhões de jogadores simultâneos, o que é uma marca fenomenal para um jogo tão simples e tão divertido como Among Us, super merecido para toda a equipe é muito legal ver um jogo assim, independente, um jogo pequeno, que ninguém dava a mínima para o seu quando ele foi lançado. Hoje ter esse estouro né, que foi e bater essa marca maravilhosa. Meus parabéns a Us. <risos> e quem quiser jogar comigo, é só me adicionar na Steam, que eu vou deixar aqui na descrição também e me chamar para jogar, beleza? Valeu, galera. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é sobre outro joguinho simples que todo mundo passou a jogar do nada, foi Fall Guys, na verdade a respeito da segunda temporada de Fall Guys, que diz que os produtores disseram que recompensarão mais jogadores com mais coroas. Disseram que na temporada 2 de Fall Guys contarão com 600% de coroas douradas a mais do que a primeira temporada, ou seja, muitas pessoas terão a oportunidade de ter coroas, assim como eu, que tive muitas muito pouca, porque chegar no final lá e ganhar coroa é bem difícil nesse jogo para quem não jogou. Então eu consegui muito pouquinho, não, quase não tive skin ali especial, que dependia de coroa, então eles decidiram aí facilitar isso para os jogadores, espero que isso não deixe o jogo ali, as coroas, ser algo é, tão banal como as moedinhas normais, espero aí que seja algo tão legal quanto foi na primeira, e ainda assim, Deixar o jogo competitivo do jeito que é Muito legal essa ação aí Dos produtores de Fall Guys Muito animado, vamos para a última notícia Que eu falei que essa Provavelmente você deve ter entendido que essa seria a última Mas agora é a próxima que é a última, vamos lá A próxima e última notícia também é sobre games, no mundo dos games, é que a Sony aumentou os preços de alguns jogos do Playstation 4 na PS Store, né? na Playstation Store aqui no Brasil. Aumentaram alguns títulos aí, eles passaram a custar R$ 300, R$ 250, vários vários títulos aí aumentaram, títulos que já foram lançados há um tempo atrás por um certo preço e agora aumentaram esse preço. Numa declaração, a Sony disse que atualizou os preços dos conteúdos da Playstation Store, dos países que foram selecionados por eles, por causa do, das atuais é, condições do mercado. É, eu já dei minha opinião aqui sobre aumento de preço de jogo, é, mas jogos que ainda serão lançados, é, que eu concordo massivamente contra você aumentar tanto assim o preço de um jogo, mas e aumentar então o preço de um jogo que já foi lançado, aumentar mais, para mim ainda mais frustrante, ainda mais para mim que moro aqui no Brasil, é, para todo brasileiro eu creio que seja também, você tem que pagar 300 reais num jogo, 350 é, em um jogo aí, em, num país onde o salário mínimo é mil reais, né, você paga aí, você uh, já cheguei a pagar 250 num jogo, que é um quarto é, né, do salário mínimo do país, que eu acho um absurdo, mas vivemos no Brasil, é é isso, não vou vou me estender aqui na política, na economia não, beleza? Mas é isso pessoal esse foi o podcast da semana, eu queria agradecer a todos vocês que participaram que ouviram aqui comigo até aqui o finalzinho, muito obrigado a você que apoia o Pitaco, que está ouvindo aqui toda semana, que é um ouvinte fixo eu tenho que agradecer vocês demais, porque vocês têm feito o Pitaco continuar aqui do jeito que está, esse foi o Pitaco News, é, queria dizer também mais uma vez, para quem não segue o Pitaco, ir lá nas nossas redes sociais, na minha também, vai estar tudo aqui na descrição se você quiser, pode mandar também uma DM, dando seu feedback, eu sou um cara que sou muito aberto a todas essas críticas, todos uh, os elogios também, se você quiser mandar, tá bom, eu, eu, <risos> eu fico feliz, <risos> mas é isso, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui mais uma vez, e até um próximo podcast, valeu pessoal, um beijo!